0: Herkese merhaba. Bugünkü konumuz Servet-i Fünun Edebiyatı ve Fejliati Edebiyatı. Bunlar zaten genellikle beraber işlenen konular. Çünkü Fejliati kısa ve Servet-i Fünun'un devamı olmaktan kurtulamamış bir edebiyat. O yüzden beraber işleyip bu konuyu bitirmeyi planlıyorum. Servet-i Fünun edebiyatıyla ile başlayacağız. Servet-i Fünun Edebiyatı'nın altyapısını Recaizde de Mamut Ekremez'e hazırlamıştır. Servet-i Fünun bir fen dergisi. Fenlerin Servet adını taşıyan bir dergi. Ee, 1896'da Recazide Mahmut Ekrem Ahmet İhsan'ı dergi edebiyat dergisi yapmaya ikna edince derginin başında Tevfik Fikret geliyor ve bu dönem Servet-i Fünun Edebiyatı olarak adlandırılıyor. Bu dönemde ikinci Abulamit başta ve bu dönemin baskısı altında gelişmiş karamsar bir edebiyat var. Yani konulara karamsarlık, umutsuzluk ve bunalım hakim. Bu da ne demek oluyor? Bireysel konularda yazılıyor. Ayrıca bu da ne demek oluyor? Sanat için sanat anlayışı daha yoğun oluyor. Çünkü topluma inen bir edebiyattan bahsetmiyoruz bu dönemde. Gazetecilikten dergiciliğe geçiş dönemi, sanatta ve ağır bir dil kullanılıyor. Dergi Hüseyin Cahit Yalçın'ın "Edebiyat ve Hukuk" adlı makalesi yüzünden kapatılıp toplumun dağılmasına sebep oluyor. Öğretici metinleriyle başlayıp tiyatrosuyla bitireceğim tek tek böyle biraz bahsetmek istiyorum. Öğretici metinlerde bireysel ve edebi konular işlenmiş. Zaten dediğim gibi dönemin baskısı konuların tamamıyla küçülmesine ve bireyselleşmesine sebep oluyor. Gezi yazısı, eleştiri ve ana türünde öğretici metinler yazılıyor. Bu dönemde eleştiriler çoğunlukla döneme yönelik eleştirileri yanıtlama ve topluluğun edebiyat anlayışını ortaya koyma amacı taşır. Bu ne demek oluyor? Bu şu demek oluyor. Sadece kendilerini anlatmakla uğraştıkları bir eleştiri dönemi bu dönem. Eleştiri deyince bu dönemde aklımıza gelmesi gereken isim Ahmet Şuaip. Şiire geçecek olursak, konu ve biçim yönünden bir yenilik yapılıyor. Hecele denemeler yapılıyor ama tabii ki yine ağırlıklı olarak aruz kullanılıyor. Bireysel şiirler yazılıyor. Sadece Tevfik Fikret toplumcu şiirler de yazıyor. Recaizade Mahmut Ekrem de diyor ki, güzel olan her şey şiirin konusu olabilir. E, musikiye ve şekil kusursuzluğuna önem veriliyor. Kulak için kafiye anlayışı. Benim seniyor biliyorsunuz bu Birçok kepse konu olan bir şey. Kulak için kafiye, işte göz için kafiye anlayışı. Dönem o kadar kötü bir dönem ama edebiyatçılarımız edebiyat yapmaktan asla vazgeçmiyor. Aruz Türkçe'ye uydurulmaya çalışılıyor. Sona ve terzariye ilk kez bu dönemde kullanılıyor. Bolca serbest müstezat kullanılıyor. Yeni imgeler oluşturuyor. Daha önce kullanılmamış Arapça ve Farsça kelimeleri kullanmak bir hüner olarak görülüyor. Açıkçası Türkçenin içinden geçiyorlar. Ee, ''Süslü ve sanatla bir dil, şiir bütünlüğü, sembolizm ve parnasizm nazım, nesle yaklaştırılmıştır Ma ve manzum hikayeler yazılmıştır.'' Yani büyük ihtimalle Servet i şiirlerini okursak çok da bir şey anlamayacağız. Eğer en başarılarını okursak işte bu, Reca'da Mahmut Ekrem'in bu tüm kelimeleri karıştırıp yeni imgeler oluşturan şairlerimizi okursak pek de bir şey anlamayacağız gibi gözüküyor. Roman ve hikaye geliyorum. Teknik bakımdan batı seviyesine ulaşılıyor. Psikolojik tahlillere yer veriliyor. Bireysel konular işleniyor ve çevre tasvirlerinde artık ayrıntıya giriliyor. İstanbul dışına çıkılmıyor. Şaşırmıyoruz zaten dediğimiz gibi e, bireysel bir edebiyat. Anadolu'yu anlatan toplumcu bir edebiyattan bahsedemeyiz burada. O yüzden İstanbul dışında çıkılmadığını unutmayalım. Kahramanlar eğitimli, aydın, zengin, konaklarda yaşayan kişilerden seçiliyor. Ve ait oldukları sınıfa göre konuşturuluyor. Yani bir ötekileştirme var romanlarda. Uzun ve kesik cümleler kullanılıyor. Realizm ve naturalizm akımlarından etkileniyor, olay hikayeciliği yapılıyor, başarılı ve olgun hikayeler yazılıyor. Mekan tasvirleri bizi de gerçeklik uyandırabilir, gözlem çok önemli bir yer tutar ve romanların dili ağır ve süslüdür. Zaten genel olarak çok süslü ve ağır bir dil kullanılıyor, bunu her yere yayabiliyoruz. Tiyatroda dönem baskısı nedeniyle pek bir gelişme olmamıştır. Tiyatroda Servet Fünun deyince aklımıza gelecek Hüseyin Suat. Tevfik Fikret'le başlayacağız. Ee, önceleri sanat için sanat, sonraları ise toplum için sanat anlayışıyla eser veriyor. Zaten bu dönemde sadece toplum için sanat anlayışıyla eser veren tek isim. Toplumsal ortamı Han Yağma 95'e doğru balıkçılar, Haluk'un bayramı sis gibi şiirleriyle eleştiriyor. Karamsarlı ve iç dünyasındaki çalkantıları şiirlerinde anlatıyor. Serbest müstezatı başarıyla kullanıyor. Aruz'da Türkçe'yi, şiirle düz yazıyı başarıyla kaynaştırıp Nazım'ı nesile yaklaştırmıştır. Şiirlerinde noktalama işaretlerine, biçimsel mükemmelliği ve tasvire önem veriyor. Şiirde içeriye uygun olan aruz kalıpları kullanıyor. Yani tamamıyla kusursuzluğa yakalamaya çalışıyor. İçeriye uygun olan aruz kalıpları kullanılıyor ve parnasizm akımından etkileniyor. Şimdi şiir kitaplarının hepsini rubab şikeste de topluyor. Daha doğrusu şiirlerinin hepsini rubab Şikeste adlı kitapta topluyor. Ee, Rubab'ın Cevabı ve Haluk'un Defteri diye iki kitabı daha var. Şermin ise çocuklar için yazdığı şiir kitabı olması gerekiyor diye hatırlıyorum. Evet aynen öyle. Cenab-ı Şahabettin'e gelecek olursak. Cenap ı Şahabettin sanat için sanat anlayışını e, benimseyen şairlerimizden, yazarlarımızdan da diyebiliriz. E, Parnasizmin ilk örneklerini veriyor Cenab-ı Şahabettin. Şiirlerine müziğe önem vermiş, sembolizmin öncüsü olmuştur. Arapça ve Farça sözcüklerle, özgün imgelerle, yüklü ve ağır bir dili vardır. Şiirlerinin konusunu doğadan almıştır. Şiirleri Elhan-ı Şita, Evrak-ı Leyal, Düz Yazıları, Evrak-ı Nesri Harp, Nesri Sul, Gezi Yazıları, Hac Yolunda, Avrupa Mektupları, Suriye Mektupları, bunlar çok soruluyor. Özdeğiş kitabı var, Tiryaki Sözler, Tiyatro, Yalan, Körebe, Küçük Beyler. Halit Ziya Uşaklığı gele gelecek olursak. Halit Ziya'yı yanımız yok. Batılı tarzda eser veren ilk büyük romancı. Dönemin ustalarından bir tanesi. Ee, dönemin en güçlü yazarı. Fransız, realist ve naturalist yazarlardan etkileniyor. Eserlerinde geniş tasvirlere, psikolojik tahlillere yer veriyor. Ve Mopassant tarzında yazıyor. Mensur şiirin ilk örneklerini de veriyor. İlk mensur şiir örneklerinden biri de Mezardan Sesler. Romanları Aşkı Memnu, Mavi ve Siyah, Sefile, Nemide, Bir Ölünün Hatıra Defteri, Ferdi ve Şükerası, Kırık Hayatlar. Hikayeleri, Bir Yazın Tarihi, Solgun Demet, Hepsinin Anacı, Aşka Dair, Onu Beklerken, İhtiyar Dost ve Kadın Pençesi. Oyun, Kabus, Firuzan, Fare, Anı, Anılar Önemli, Kırk Yıl, Saray ve Ötesi, Bir Acı Hikaye, Denemi de Sanata Dair. Epey eser veren başarılı bir şair, Hüseyin Cahit Yalçın'a geliyoruz. Hüseyin Cahit Yalçın roman ve hikayeci olarak ön kazanmış sonraları siyasi yazarlığa geçmiştir. Şairine ve süslü bir üslup kullanır. Eski yeni tartışmalarında yeni edebiyatın başta gelen savunucularındandır. Edebiyat ve hukuk makalesi yüzünden dergi kapanmıştır. Dergimizin kapanmasına sebep olan kişi Hüseyin Cahit Yalçın. Hikayede, hikayelerine gelecek olursak hayatı muhayyel, hayatı hakikiye sahneleri, roman hayal içinde. Burada en önemli olan şey eleştirisi, kavgalarım. Anı edebi hatıralar, siyaset anıları. Hüseyin Cahit Yalçın'ı ne bilmemiz gereken şey Edebiyat ve Hukuk Makalesi Dünan derginin kapanmasına sebep olduğu ve eleştiri olan Kavgalarım eseri. Bu ikisi çok çok çok soruluyor. Diğer özellikleri pek sorularda gördüğümüz özellikler değil. Mehmet Rauf'tayız. İlk psikolojik roman olan Eylül'ü yazdığını biliyoruz. Kahramanların iç konuşmalarını ilk kez Mehmet Rauf yer vermiş. Yani monologlara yer vermiş. Romanlarına gelecek olursak Eylül, Ferda-i Genç Kız Kalbi, Hikaye, Son Emel, Bir Aşkın Tarihi, Üç Hikaye, Mensur Şiir, Siyah İnciler. Mehmet Rauf'la ilgili en çok sorulanlardan biri de Eylül, Genç Kız Kalbi ve Siyah İnciler. En çok benim en azından rast geldiğim eserleri. Ahmet Hikmet Müftüoğlu'ndayız. Ahmet Hikmet Müftüoğlu deyince aklımıza gelecek ilk şey Haristan ve Gülistan olmalı. Sanatlı bir sanatlı ve ağır bir dil. Moposan tarzı. Türkçülük ve yeni lisan akımını benimsiyor. Türk Yurdu ve Türk Derneği dergilerine geçtikten sonra da milli konularda sade dillerle hikayeler yazmış. Hikayeleri Haristan ve Gülistan çağlayanlar. Romanı ise Gönül Hanım. Dediğim gibi Ahmet Hikmet Müftüoğlu deyince aklımıza ilk gelecek şey Haristan ve Gülistan olmalıdır. Çünkü neredeyse sadece onu soruyorlar. Süleyman Nazif'teyiz. Tanzimat şairlerinden etkilenmiş. Makale, şiir, mensur şiir, Mektup türünde eserler vermiş. nesillere ahenk kaygısı taşır. Yabancı söz ve tamlamalar kullanmış. İbrahim Cehdi malasında kullanmış kendisi. Şiirlerine gelecek olursak. Gizli Figanlar, Fırak, Irak, Malta Geceleri. Süleyman Nazif eşittir Malta Geceleri. Bir tek bunu soruyorlar. Şimdiye kadar diğerlerine pek denk gelmedim. Bence bilmemiz gereken en önemli eserde Malta Geceleri. E, çünkü yanlış hatırlamıyorsam ya Ziya Paşaydı. Onun Malta ile ilgili bir e, eseri vardı. karısın diye. O ikisini soruyorlar. Şu an bulmaya çalışıyorum fakat bulamayacağım sanırım. karısın diye soruyorlar Malta gecelerini. Aklınızda bulunsun. Malta geceleri deyince aklınıza gelen Süleyman Nazif olmalı. Bulamadım. Tabii ki bulamazdım yani şu an. Ha buldum. Vallahi buldum. Evet. Ziya Gökalp'in Malta mektuplarıyla karıştırmayın. Süleyman Nazif Malta Geceleri Şu an ben bunu söyledim Ben Benim yüzümden karıştırabilirsiniz Umarım karıştırmazsınız Fecrati Edebiyatındayız 1909'da Hilal Gazetesi matbaasında toplanan geç sanatçılar Fecrati'yi kurarlar Nasıl kurarlar bunların kuruluşu önemli Çünkü ilk defa bildiri yayınlayarak e, Toplanan bir topluluktan bahsediyoruz Topluluk üyeleri edebiyatta yenilik yapma amacı taşır Ve e, fikirleri şu Sanat şahsi ve muhteremdir Feci Aticiler Servet-i Edebiyatı'nın devamı olmaktan kurtulamamışlardır. Bir devrim için gelip hiçbir şey yapamamışlardır açıkçası. Şiirde sembolizm, parnasizmle emprasyonizmden, roman ve hikayede ise realizm ve naturalizmden etkileniyorlar. Aruz ölçüsüyle aşk ve doğa konulu şiirler yazıyorlar. Arapça ve Farsça'nın etkisinde ağır bir dil var. Serbest müstezat kullanılıyor. Tiyatroya pek önem verilmemiştir. Feciaticilerin çoğu milli edebiyata katılmış. Bir tek Ahmet Haşim bu dönemde anılmıştır. Ahmet Haşim kesinlikle duruşundan ödün vermeden feccatici olarak devam ediyor. Tabii ki biz de Ahmet Haşim başlayacağız. 1909'da kurulduğu dönemde yani feccaticilere katılıp topluluğun modern ve Türk şiirinin en önemli şairlerinden olmuş. Şiir hakkında bazı mülahazalar başladı. Altında şiir anlayışını açıklamış. Saf şiir anlayışına bağlı kalmış. Konudan çok söyleyişi önemsemiştir. Gerçek şiir ona göre herkesin kendine göre yorumlayabileceği bir şiirdir anlayışındadır. E, Arapça ve Farsça ile başlayıp zamanla Türkçe'ye kalmış şiir duyulmak için yazılan e, sözden çok musikiye yakın bir e, tür olarak görür. Konularını aşk, doğa, çocukluğu, gerçek hayattan e, ve kaçıştan seçer. Tüm şiirlerini arzu ölçüsüyle yazmıştır. Ahmet Haşim. Güneşin doğuşu ve batışı, göl, kızıla renkler ve akşam onun şiirlerinde sıkça kullanılır. Zaten bizim dönemimizde buna akşam şair derlerdi. Hep akşamdan, güneşin batışından özellikle çok bahseder. Sembolizm ve emprasyonizmden etkilenir. Sanat için sanat anlayışına bağlıdır. Şiirleri, piyale, göl saatleri, sohbet bunu okuyabilecek miyim emin değilim. Bura bahane-i lak fıkra bize göre, gezi yasası. Frankfurt Seyahatnamesi Bence en önemli olanlardan bir tanesi. Bize göre olan fıkrası. Ve piyale olan şiiri olabilir. Bence. Bir de tabii ki şiir hakkında bazı mülahazalar. En çok tanıdık olanlar bunlar. Emin Bülent Serdaroğlu'ndayız. Feccati'nin kurucularındandır. Hisarlara karşı ve Atatürk'ün de çok sevdiği kin gibi e, milli temalı şiirleriyle tanınır. Çanakkale cephesinde savaşanlardan biridir. Kendisiyle bilmemiz gereken en önemli şey. Kindir, kin şiiridir. Emin Bülent, Serdaroğlu'nda böylece bitirdik. Tahsin Nahit'teyiz. Fecati topluluğu şairi ve oyun yazarıdır. Bireysel konulu şiirler yazmıştır. Şiirleri sanat gücü bakımından zayıftır. Ahmet Haşim'den etkilenmiştir. Şiiri Ruhi Bikait. Tiyatro, Hicranlar, Jön Türk, Firar, Kırık Mahfaza. Bilmemiz gereken bence yine Jön Türk olabilir. Hicranlar belki. Onun dışında Tahsin Nahit çok sorulan yazarlarımızdan, şairlerimizden değil. Dönemin bağımsız iki sanatçısı var. Ahmet Rasim ve Hüseyin Rahmi Gürpınar. Bunlar önemli. Ahmet Rasim fıkra makale ve anılarıyla tanınır. Çocukluğunu, basın hayatını, İstanbul'un günlük yaşantılarını başarılı bir üslupla anlatmıştır. Yapıtları Türkiye'nin 1890'dan sonraki 40 yıllık sosyal tarihini sergilemesi bakımına eşsiz birer kaynaktır. Fıkralarına gelecek olursak Eşkali Zaman, Şehir Mektupları, Anı, Gecelerim, Falaka, Gülüp Ağladıklarım, Roman, Hamamcı Ülfet, Söyleşi, Ramazan Sohbetleri, muharir Buya. Benim burada en tanıdık gelen muharir Buya e, ve muharir Buya yani bir tek niyesi o geldi aklıma şu an. Diğerleri pek çıkmıyor. Gülüp Ağladıklarım belki e, sorulabilir. Şehir Mektupları falan Ahmet Rasim de böyleydi. Hüseyin Rahmi Gürpınar, Halk için roman anlayışına göre eserler verir. İlk romanı şık ile tanınır. Halkın diliyle ve mizahi bir üslupla halkı aydınlatıcı romanlar yazmıştır. İstanbul halkının örf, adet, gelenek, göreneklerini ve yaşayışlarını anlatmıştır. Her ne kadar toplumcu olsa pek İstanbul'dan çıkamıyor yazarlarımız bu dönemde. Kahramanları yetiştikleri ortamın diliyle konuşur ve naturalizmden etkilenmiştir. Romanlara şık, şıpsevdi, mürebbiye, kuruklu yıldız altında bir izdivaç, gulyabani, nimetşinas, medres, ben deli miyim? Evet. Hikaye, kadınlar vaizi, da açlık meselesi, iki ödün seyahati, melek salmıştım şeytanı. Tiyatro, Hasan Bülbülü, Hazan Bülbülü çok özür diliyorum. Hazan Bülbülü, kadın erkekleşince. Ee, bu şekilde Fecati ve Servet Fünun'u da bitirmiş olduk. Şöyle söyleyeyim, dilim sürüştüyse özür dilerim. Ee, samimi bir şey olması için özen gösteriyorum. Olabildiğince fikrimi katarak akılda kalıcı şeyler yapmaya çalışıyorum çünkü bunlar ben de dinleyeceğim ee, o yüzden umarım beğensinizdir hmm. bu kadar kendinize iyi bakın